0: Nous allons maintenant nous intéresser aux mécanismes de lésion et de réparation de l'ADN. La réplication ou la conservation de la structure primaire de l'ADN peut ne pas être parfaite. Lorsque l'ADN est endommagé ou répliqué de façon incorrecte, il en résulte que les nucléotides situés sur les deux brins ne sont plus complémentaires. La réparation vise donc à remplacer une base azotée ou un nucléotide ou un fragment d'acide nucléique par des nucléotides complémentaires de la séquence de lentre Plusieurs mécanismes de réparation permettent respectivement de remplacer une base, un nucléotide ou un fragment plus ou moins long d'un brin d'ADN. Parmi ces systèmes de réparation, on peut citer la réparation directe par réversion, celle par réparation par excision de base, la réparation des coupures de chaîne, la réparation des mésappariements ou encore la réparation par recombinaison. Les lésions sont soit endogènes et spontanées, c'est-à-dire sans intervention d'agents exogènes, soit provoquées par des agents pathogènes ou mutagènes qui peuvent être des agents physiques ou chimiques. Malgré les lésions fortes, et la complémentarité des bases azotées qui assurent la stabilité de l'information génétique au cours des réplications, la séquence d'un ADN peut se modifier. L'ADN est néanmoins une molécule complexe qui est susceptible, même dans les conditions cellulaires normales, d'être spontanément altérée et menée à des mutations en l'absence de réparation. Des modifications au niveau de différents sites de la molécule d'ADN peuvent intervenir spontanément, soit par lésion oxydative, représentée ici par les flèches rouges, soit par méthylation non contrôlée, représentée ici par les flèches vertes, ou par des mécanismes d'hydrolyse, représentés ici par les flèches bleues. La taille des flèches indique la fréquence relative de chacun de ces événements. Les lésions spontanées les plus fréquentes sont la dépurination et la désamination. Les dépurinations et plus rarement les dépyrimidisations correspondent à des pertes de base par hydrolyse de la liaison N-glycosidique. Suite à ces pertes d'informations, La polymérase ne sait pas quelle base incorporer. Il y a ainsi formation d'un emplacement de l'ADN où la base de type purine ou pyrimidine est manquante. On parle alors de site AP pour site apurinique, apyrimidique. A 37 degrés, une cellule animale perd environ 5000 purines de son ADN en une génération, soit approximativement 20 heures. Les désaminations correspondent à des pertes de groupement amine, remplacées par un oxygène sur les bases cytosine, adénine et guanine. Les désaminations sont dues à des excès de chaleur. L'adénine est transformée en hypoxantine, la guanine en xanthine et la cytosine en thymine. La désamination de la cytosine en uracile est fréquente. Par jour, environ 100 cytosines sont dépurinées en uracile par cellule. Elle peut être réparée par un processus processus qui détecte l'uracile. Les désaminations affectent principalement la cytosine convertie en uracile, mais également les autres bases, l'adénine et la guanine, mais pas la thymine qui ne comporte pas de groupement amine. Les produits de désamination de A, C et G sont facilement reconnus puisqu'il y a ajout d'un oxygène à la place du groupement amine et sont réparés. Environ 3% des cytosines de l'ADN des vertébrés sont méthylées pour le contrôle de l'expression des gènes. Lorsque cette cytosine, méthylée et désaminée, elle se transforme en thymine, ce qui induit la formation d'un mésappariement TG avec la guanine située sur le brin complémentaire. Ce mésappariement est à l'origine d'un tiers des mutations ponctuelles observées dans les maladies héréditaires. Au cours de la réplication de l'ADN, les modifications chimiques des nucléotides entraînent des mutations. Dans le cas d'une cytosine désaminée correspondant à un uracile, l'ADN polymérase confond l'uracile avec une thymine. Le U engendre en vis-à-vis l'insertion d'un A et entraîne une transition de GC en U. TA lors de la réplication. Dans le cas de la dépurination, en absence de base, l'ADN polymérase ne peut insérer la base complémentaire. À la réplication, il s'ensuit une délétion ponctuelle uniquement dans le brin néoformé issu de la dépurination. De la même manière, beaucoup d'autres dommages de l'ADN non corrigés induisent des mutations au moment de la réplication. Les bases de l'ADN sont l'objet d'altérations structurales spontanées appelées tautomérisations. Chaque base peut exister sous deux formes. Les formes keto, des dérivés hydroxylés, et amino, des dérivés aminés, sont les plus stables. Et les plus courts. Les formes énol des dérivés hydroxylés et imino des dérivés aminés peuvent apparaître par transfert d'un proton et d'électrons. Ainsi, la guanine peut revêtir la forme keto ou la forme énol. Ces deux formes sont appelées tautomères ou isomères structuraux. Les différentes formes de tautomères ont des propriétés d'appariement différentes. Si durant la réplication, la guanine est sous sa forme énol, la polymérase pourra positionner en face une thymine à la place d'une cytosine, parce que les modalités d'appariement ont changé, et ce n'est pas une erreur de la polymérase. Le résultat est une transition du dinucléotide GC en AT. Les mêmes phénomènes se produisent pour l'adénine et la thymine, induisant une transition AT vers GC dans le cas de l'adénine et de TA vers CG dans le cas de la thymine. Les lésions peuvent être dues à des agents mutagènes physiques tels que les radiations. La formation de dimères de thymine correspond à la formation de liaisons covalentes entre deux thymines. Ces dimères de thymine créent des distorsions de l'hélice d'ADN et peuvent être fixées par action des UV. Il s'ensuit une perturbation de la double hélice et un arrêt de la réplication et de la transcription. Les lésions oxydatives de l'ADN proviennent du métabolisme oxydatif de la cellule mais sont également générées par des agents physiques tels que les radiations qui induisent la formation de radicaux libres de l'oxygène ou espèces oxygénées. Elles correspondent à des oxydations de base provoquées par des agents superoxydes du style O2, H2O2 ou encore OH. Les radiocolibres tels que les superoxydes O2- peuvent oxyder de manière non catalytique les molécules biologiques et les engager dans des réactions chimiques incontrôlées. Le résultat peut être la production de 8 hydroxyguanine par exemple qui s'apparie à tort avec l'adénine induisant une transition de GC en TA. Voici une vue d'ensemble des dommages auxquels l'ADN est soumis. Ces stress entraînent des modifications chimiques des bases azodées de l'ADN, des cassures simple brun de l'ADN, des pontages interbrun et intrabrun, des pontages d'ADN protéines et finalement des cassures double brun de l'ADN, détruisant ainsi l'intégrité du chromosome. Ces lésions induisent soit des mutations, c'est-à-dire une modification de la séquence de l'ADN, ce qui n'empêche pas son fonctionnement, mais change l'information génétique, soit endommagent l'ADN, ce qui entraîne des modifications qui bloquent la réplication et ou la transcription. Ces lésions sont des modifications du matériel génétique, qui peuvent avoir des conséquences souvent délétères, pouvant conduire à la mort cellulaire, au vieillissement prématuré, à des pathologies telles que le cancer, ou par exemple à des mutations. Dans le cas des mutations, elles sont le plus souvent silencieuses, c'est-à-dire sans effet. Dans certains cas, elles sont délétères et parfois, elles peuvent être avantageuses, notamment au niveau évolutif.